0: 收听《幸福内心禅》第九十一集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是中鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 、呃。在我们节目的一开始哦，一样，我们先来进行张讲师的解惑时间。这一位想请教讲师问题的朋友哦，在之前呢，我猜。她应该是一位女权的主义者哦，因为她问题是怎么写？她说：“假师您好，我现在啊已经不是女权主义者了哦，但是我还是想不通，为什么这个女人一结婚啊，日后安葬是要随着夫家，不能随着娘家呢？那怀胎十月，历经痛苦，生下的孩子却不能随自己的姓了，一不小心基因不够强大，还要被说这个娃、啊、长得不像自己，把娃辛苦养育大了，一旦婚姻破裂。”男方争夺抚养权还更有优势呢。蒋生说过，这个男人比女人早修行五百年。想请问讲师，这个道理又是该怎么说的呢？请问讲师
1: ，呃，他虽然说现在不是什么女权主义者，<笑>每一个问题看起来还大概是这个方向哈。<笑>哦、<笑>呃，但是人之常情啊，嗯，呃，都会啊、呃、想到自己的权益啊，为什么我总要屈居人后，对不对？啊，这是现在的人的这种教育风范啊，会导致我们是永远啊这个思想、哦、啊，呃，但古人有一个思想，我觉得很不错啊、哦、啊，叫做老二哲学啦
2: 。老二
0: 哲学。对，
1: 因为你看大自然啊，一群狮子只有一个老大嘛，其他都得当老二，就太平了嘛啊、哦。是。呃，你说一大群的海象啊、哦，也是一样哦
2: 。是。一
1: 头当家，其他的。通通当老二哦，是，你看大自然都是这样哦。在动物界的来候，他们力气大的，他们狠的，他们能够战胜别人的，那他们就是老大啊、哦。那老大一站上来之后，其他都要臣服，那他这个族群呢才会太平。嗯、是，啊、如果每一天都在打架，有的时候那个猴群哦，为了要争老大，那一打打整个月，死伤无算呐、啊，<笑>然后打到老大出来了，才安息下来。是。好，各位看看是不是这样？我们动物界是这样，你看人类是不是也是这样？嗯、一个国家啊，这边有军阀，那边有军阀，最后一直打，一直打
2: ，是打
1: 到一个老大出来了
2: 才平息，其他
1: 当老二才平息，国家才可以升息耶，对不对？是。好，就是我们看大自然也好，我们不要说人类是万物之灵有多高明啦、啊，我看有些行为，可是跟动物的这个模式其实没有差距很远的
0: 、啊。所以自然界就是这样
1: 。对。那一个小小的公司也是一样啊，要一个老大、啊。嗯，啊、哦呃，这个老大也许是他老板，也许是他的总经理，也许老板就是没有能力啊，但是我有钱呐、啊，那我请一个总经理，总经理很有能力啊，那你们大家都听他的、哦、啊那这也行啊。那家里要不要一个老大？啊？我以前就常常谈到这个概念啊、嗯哦，你家里每一个人都想当老大，连小孩都要跟父母争老大，这个家里还有一点安宁可以说吗？
0: 不会安宁。
1: 为什么财产要在你的名下？哎、欸，我是你小孩，我也是家庭一份子，为什么我不在我名下？哎、欸，他可以跟你争、欸，哎，是，对吧？是，哎、欸，要不要一个老大？要一个老大。是。哦，那夫妻之间，我不让你，你不让我，好，那这个家庭没有一天安宁。对。最后要不要一个老大呢？好，那我谈到这个的时候，然后现在很多人，我相信很多女性心里就开始波涛汹涌，说张讲师，你的意思是不是一定要男人当老大？我可能没这样说。那你们要决定哈，谁当老大？为什么？因为这个很重要，又关你的家庭安不安宁，又关你的团体安不安宁，又关你的国家安不安宁。这个世界安不安宁，就是老大是谁。是古人，我们称他为圣贤，是因为他是以德性当老大，他不是打胜别人当老大，而是别人扶他上去当老大啊。好比尧舜禹汤都是这样的人
2: 。对，
1: 我们自,自然然愿意臣服于他。啊、哦，我们愿意服侍于他，因为什么？因为他比我们懂得多啊。嗯。好、哦，那这个其实是天经地义。各位，为什么？因为年纪小的人，这个小学生，看到国中的大哥哥、大姐姐，哎呦，打篮球也很厉害，哎呦，会弹吉他哦，会什么？哎呦，好崇拜。他讲什么我都听，对吗？是。你看是不是很自然现象？是。这个兄有弟恭，小孩子小时候肯定很多迹象，你就看得出来，他会顺从长者。为什么？因为他比我懂。那其他谈得比我好，哦，他可以攀岩，对，啊、哦，你知道哪里，小孩说啊、哦，我要像大哥大姐这样，哎，比他闲人的人，他就尊敬他，他听从他，这是天经地义的事情，这叫人性，这人性的本来就是这样。是，嗯，不要讲这些正常现象，我们讲黑道好了。你看到那个黑道大哥讲义气，言语出来能够说服人，诶，小弟就听他的。那个当老大的不一定是会打架。也有那种会打架的老大，但是他当不久，为什么？因为再过十年他就苍老了嘛，很容易就把他给打掉了。<笑>对。但是以德性服人的黑道大哥，你看一做做一辈子，哎，我发现社会现象是这样，送刀的最武最长的往往是黑道。是对。<笑>好，所以啊，呃，谁当老大很重要。好，这第一点，第二点，嗯、用什么来决定谁当老大？啊、哦，这很重要。呃，对啊，这个古人不是以武力。就是以德性嘛，
2: 是
1: 。那你说像文王，他以德性做王的三分之二天下的诸侯归服于文王哦。文王没有打仗，然后到了武王的时候，天下服文王的那些人又服他的儿子，请武王去打仗。武王不爱打仗，但是大家要拱着他去打仗，把纣王打下来。这就是以德服人当老大、啊。以德服人的世代如果不见了呢，那就以武服人嘛。好，那就看。哪一个诸侯打胜仗、啊？秦始皇打胜仗，他当老大，那天下还能够暂时安定，他就没有办法像周朝八百年。为什么？以德服人就很长久，以武力服人就很短暂，对吧？
2: 对
1: 。好，哎，各位不要误会，我现在不是在讲历史，我今天是在讲家庭。但是我们从大的来看小的嘛。你的家里愿谁当老大？如果你觉得你的先生德性真的好，不一定要比你会赚钱，你服他当老大，你的家道会非常长久。好了，德性如果太太真的很好，老公退下来也没关系。老公就说，我家当家的是我太太，她真的非常贤能，处处跟人家讲也没关系呀、啊。好，这是一个嘛？是。啊，不然就以会赚钱来当老大，哎、欸，太太钱赚得比先生多，对不对
2: ？
0: 是。然后他
1: 就出去到处说，我先生不会赚钱，家里都是靠我了。好，你当老大，但是这个我可以料想，快离婚了
0: 。不长久。不
1: 长久啊，因为人是用这种外在的钱财来比较的话，第一个德性真的很差了。是。事实上，比你钱赚的少的可能还很多吧？难道你要一竿子全瞧不起吗？几个透虫子有什么了不起啊？这样可以当老大，那这个老大未免太臭了哦。那不以男你来当老大，好，你们商量好就好了
0: 。讲是真的可以商量好。你们啊对
1: 啊，如果商量不好，那以武力解决，那你们谁打赢谁当老大。那最后你一定要选出老大啦
0: 。就是以还是要有一个是老大。
1: 啊，如果是以德性，那我相信男的天性是刚强。你的天性是柔和，那、啊、自然是柔和顺刚祥是天经地义的事情。
2: 是，要、啊、不然
1: 就以赚钱啊，赚钱的话选出谁是老大，我认为这个家道很快就败了啦。
2: 嗯
1: ，任何团体只要两个人以上，一定要有个主事者。
2: 是
1: ，有这么几个兄弟的一个家庭啊，然后他们共用一个水源，他每次呢我在路上碰到的时候呢，常常在埋怨没水喝。这第一点、啊，不然就常常埋怨说其他兄弟都不愿意去做那个水，因为山上啊没有自来水，山上是靠泉水。
2: 泉水。那泉
1: 水出来你要去接它，嗯，好，然后呢，这个兄弟偶尔去做一次，下次他的兄弟不去做的时候，他就很生气，很生气之后他就我也不做，其他的兄弟就想说反正啊我不做，有人会做，对不对？不做的话，那大家都没水喝就算了，就是谁都不服谁嘛。嗯、那最后大家好几个兄弟。常常没水喝<笑>，有水源<笑>，<笑>我们有水源嘛，哈，对，呃，他们也有水源，只要我们有水喝，他就有水喝。但他们常常没水喝，要不然兄弟间也会摆臭脸啊。这就是不服从老大，也很简单嘛，小弟为大哥服务嘛。这事情在乡邻不就传为美谈了吗？是啊，不然大哥疼惜小的，大哥去为小的服务也可以嘛，那也传为美谈呐，对不对？做起来是没多少事情啊。啊、哦，但是如果你要去计较的话，这个事情那、啊、就很难办了。家道要安康也是一样啊，各退一步的时候，那么这个家道呢就很安康啊。你要各进一步的时候，那就整天啊吵吵嚷嚷
0: 。好，那如果是这样的话，假设你说过啊，男人会比女人早修行五百年。因为这,这个
1: 是呃，心理越宽阔的，嗯，他的。身中的阳气积聚的就越结实越踏实哦。那么他的下一辈子轮回的时候呢，他如果投胎做人，阳性重的呢，他自己会出生为男。嗯
2: 哼
1: 。那比男人的阳性差一点的呢，就出生为女
2: 。
0: 是。也就是
1: 男女来比较的话，那这很容易懂的，男的比较属阳，女的呢比较属阴
0: 。所以讲正才说，一般来讲，就是男生会比较刚强。
1: 对啊，也比较容易有笑容
0: ，比较容易有
1: 笑容<笑>。然后你得罪他很多次，他还是呵呵呵一直笑，
0: 好像是哦<笑>對
1: 。对啊，如果女孩子你得罪他很多次啊，啊不相信我们各位，我们找一个人来试试看，你你找一个男生说，哎、啊、呀你的小腿真丑<笑>啊，
2: 然
1: 后你看他会怎样，然后再找一个女生说你的小腿真丑啊，你看看会怎样？我<笑>当然啦，也有特例啦，啊、嗯，也有那个男孩子被笑也不行的，有女孩子被笑还是呵呵呵一直笑，有没有？是。当然也有特例，大体上来说啦，啊、哦，会有这个趋向。对。那女孩子她的情绪波动会稍微多一点啊。对。这、哦、就是因为阳性跟阴性的差异。还、哎、有，那我们不要看心情，我们看力量。男的力量天生就是大一点。嗯。哦，那跟女的来比呢，她的这个力量是比较大。那你跟犀牛来比，我们还是小一点是，是<笑>好，对不对？但是人的秉性可贵，是在于他非常的灵敏，而不是在于力气啊、嗯。只是说阳气大呢，力气也会稍微大一点，嗯、在同一物种来说
0: 。是，那讲师如果说不管我这辈子是男生女生，我如果要让自己开阔一点，心情可以好一点，还是得让我自己练到自身的阳气会比较
1: 。是啊，那他虽然是女儿身，但是她内在非常光明磊落，非常开阔，有这个宰相般的。<笑>度量，那他这个人虽然女儿生，已经是男子的气概了啦。也是男
0: 子的气概。对对、哦，好、嗯，所以
1: 所谓说很多人修行说修成男儿身，那指的不一定是下辈子轮回再当男的啊、哦嗯，就是这一辈子我虽然是女子身，可是我内在的这个骨干、内在的精气神，其实是与男儿身没有两样，甚至比男人还更好，是这都有可能啊、嗯哦。那如果我们是以这个一个人的度量来决定说家里呢谁当家，那也可以。如果说。确实，这个男孩子心量狭隘，那女孩子心量宽阔，那我们何妨以这个宽阔的度量的女子为当家也无所谓啊、嗯。那刚刚也谈到了一个说，为什么我死后的时候啊，我安葬了，然后我的墓碑上是写哦，你嫁给张家就变张张妇，对不对？是，嫁给李家变李妇，对不对是？这个事情可以谈的，就是生前谈好就行。你说我死后我都不当你们家的人，你只要谈好就行
2: 了。嗯哼
1: ，这个音律是根据你。生前的自由意愿决定的，啊、譬如说生的小孩为什么要带你的张姓？为什么以后都算你的？没有，这个在天律来说，你们夫妇讲好了就算数
2: 。这是
0: 天律讲好了都算数，可是不是一般的习俗，是说如果是嫁出去的
1: 。对，那没有讲好，没有另外的约定，那就是照一般的条规走啊、嗯，那就是跟从阳性中的走。是，你总要跟一个人嘛。是，你不能说这小孩出生以后都没有爹没有娘，不属于谁呀？<笑>对不对,对,对？就算法律上也要承认有一个监护人呐、啊，是他还有一个认主归宗，他还有一个族谱，他怎么写呀、啊？对，只是方便怎么写。那为什么这里谈到这么困难？嗯，变成很多斗争，因为每一个人都在为自己的得失打算。你把你的小孩当做你的财产，就会有这个想法出来。是的，如果我们都有退让一步，如果我们都能够说，哎，这个尊敬我们的老大，那归给老大就好了。那既然是老二，你为什么要跟他争呢？就说、哦，那我为什么是老二？好，那我就回到原来的话题。你要以力量来决定老大，还是以学问决定老大，还是以赚钱决定老大，还是以德性决定老大？你们自己决定。嗯、就是因为这个逻辑呀、啊，所以从古圣先贤以来一直所讲的，才会讲伦常。各位，伦就是次序，就是谁是老大，谁是老二，谁是老三。
2: 对
1: ，各位，你看黑道要不要讲老大？要。白道要不要讲老大？
2: 要
1: 。家里要不要有老大？要都要啦。<笑>好,<笑>好，那、啊、你们说，我们都平等了。我告诉你，平等是讲我的学艺怎么流，你的也是怎么流，这是平等。的。我的心脏挂左边，你也挂左边，这是平等
2: 、嗯，对不
1: 对？我眼睛长在头上，你也长头上，这是平等的。是。但是事情一摆出来，要让世上的事业成功，摆出来就要有氛围，跟一个棒球队一样，一撒开谁是捕手，谁是投手，谁是教练，一撒开就不一样了。
2: 是。但
1: 是。那个捕手眼睛也是长在脸上啊，那个投手眼睛也长在脸上，主审眼睛也长在脸上，这一点是平等的。人性是平等的，人的结构是平等的，等的植物是不一样的、啊
0: 。是，讲是我们误会了“平等”这两个字、啊
1: ，大家都误会了。你以为平等就是你怎样我就怎样？嗯、好，那讲投手为什么我不能投？结果捕手也把他投一球到二垒、<笑>到三垒去，对不对？然后打击手就说我为什么我要在这里打？一定要站在这个板子上打吗？他到处随便打。那、嗯啊、最后你们就说算了，我不跟你们玩了，不好玩，因为你们都没有规矩。是，这是规矩，到哪里都说得通的，就是伦常。是，安于伦常，每个人都可以得到安乐；逆于伦常，你每天都要非常战战兢兢，非常奔波，非常烦恼。对，我不知道你为什么要为了时候，到底是归给夫家还是良家在那边烦恼、嗯？终究一个字就是争啊、嗯！我不知道你为什么会想要说小孩子归给夫家还是归给太太？
2: 嗯
1: 、说好就好。嗯哼，哦
2: 、说好
0: ，谈不
1: 拢就是谁是老大没有出来啊，是，重点就是你们都想当老大啦，你们是老大哲学，老大哲学最后都会被干掉。我告诉你，一定有一大堆要当老二哲学，天下才会太平。
2: 是
1: ，这个就是人世间大道至简，也就是这样啊。嗯，你看天地之间，力量大的，你看摧毁力量小的，你看那一个大石头往山下冲，那个小石头就不要击碎了，这是天理耶。
2: 是对不对？是。你无
1: 法跟大的力量去对抗，但我们有谈到德性的时候，真的小德性也没办法跟大德性对抗，因为大德性终究是怎么样？很得人性，你有没有发现呢、啊？是，不是打架拳头大的就算数？对，力量有分好几种，唯有仁者无敌。仁者是心胸开阔的，为人着想的，关爱他人的，舍己为人的，是。唯有仁者可以无敌，这是力量最大的。你也没办法跟他对抗。总而言之，力量小没办法跟力量大的对抗。是。那力量大，你要指的是哪一方面呢？是德性，还是钱呢？还是身高，还是体重？你要用什么来选最大的呢？德性。好，那你的家庭要怎么样选最大的？谁当老大？你们决定。说好了，大家没意见就可以。如果一直说说不好，最后力量大的会胜出，那永无连日。对、這個，千万要想好
2: ，
0: 对，你就不得安宁了、哦。不要争，嗯
1: ，退一步，老二哲学，老二哲学，对，就可以得到安宁
0: 。是，谢谢讲师。嗯、呃，这位听众朋友啊，想请问讲师，他说：“讲师您好哦，想请教您，为什么我一生气的时候，我就会很自然地感觉到我的身体其他的部位啊，气机堵得很厉害，很紧，很痛。我的身体的感受明显大于内心的感受、欸，哎，怎么会这样呢？”又该如何解决？请教讲师
1: 。呃，当内心把身体啊糟蹋到一个程度的时候、啊，就会在各个地方啊形成很多的气结啊、哦嗯。嗯。那当它成为一种由心理影响生理，而生理上产生病症的时候，那么生理上的感受就要大于心理啊、呃，因为心理本来的感受并不是很大的啦。啊、哦。是。但你的生理的这些感受都穿过你的心里，你的心里完全感受不到，而全部感受到都是生理的时候啊，那这个病灶已经相当广布、相当深入了啦、嗯。那你可以怎么做呢？你要改善方法就是先练习不要关照内心的嘛，你你的内心几乎没感觉，你就关照肢体，关照肢体怎么样呢？肢体学习放松，然后你就说、啊，可是啊，又紧起来，我松不了，因为什么？因为龙头还是没抓到，心一紧，全身就紧了嘛。是。不过你这心既然感觉不到，叫你关心也等于白关了嘛。嗯、那怎么关手关脚，把它放松。然后你就说：“我、哦、放松不了啊！”诀窍就是把关节放松，听清楚没啊
0: ？关节
1: 放松的是关节，你不要去管肌肉。肌肉说：“啊，它紧绷了，它放不了了。”你不要去管，说哪一条筋把你绑紧了，你不要这样想。你注意紧的部位的周围的关节放松，关节一松，气就通了，全身就会松下来。不相信你试试看啊！那么等你身体慢慢懂得松了，你的这个内心的所有的角色就会慢慢浮现。但你必须要知道的，当你的内心受到你这么长久的摧残之后，当他内心开始有感受的时候，首先第一个感受就是痛。
2: 是
1: 。那时候你要耐心的经过这段过渡期，你的内心会非常的痛，就在你的两乳的正中那个地方会很痛。它也不属于心脏，它也不属于什么任何脏腑，但是它就是痛。啊、哦。那再慢慢慢慢的关照，跟大家和平共处，要相当长的一段时间。从肢体的放松，内心的放松，肢体的放松，内心的放松，交错的运用，那么你的身心呢，慢慢慢慢的就会调回正常的常态
0: 。讲实际，感觉是,不是很像是冰山慢慢在融化，它的一个过程。
1: 对对对，就是呃一层一层来啦，一层一层。对，所以它没有办法说一触可及，就好像说。你已经用了三年，用了五年摧残的精神、嗯，你要慢慢把它恢复呢，你还要再给它三年五年，是，好，你要给它相当長,长的时间让它去恢复。那我们把草皮折腾了、践踏了，寸草不生，你要它长回绿绿的草皮，那你要给它时间
0: 。是，那讲师可不可以再麻烦你帮我们形容一下肌肉放松的那个感觉像是什么？关节放松的感觉又像是什么
1: ？呃，肌肉放松这个层面呢，很粗浅。嗯，肌肉纵使给你放松，你的关节是紧的，肌肉终究还是要紧起来。是，但关节呢，很重要的原因是，关节总是居在你的肢体的上一段跟下一段的中间。是，关节一松，上下两段的气就通畅
2: 。啊、嗯
0: ，
1: 那么即使你的肌肉没有松，你也不会觉得不舒服。是，注
0: 意关节啊，
1: 对，因为有这个弹钢琴的人，嗯，啊，来学禅，问我说讲想师下这个。钢琴怎么样才会进步？我说很简单，手指的关节放松，是弹抖式的、弹药式的,弹的去弹钢琴，你就会进步、嗯。不用一个礼拜，他马上很喜悦跟我说：“哇，大大的进步！以前学音乐<笑>他都没有这么进步。
0: ”因为那个关节没松，弹下去的那个就会比较
1: 没有劲，没有他是用力、嗯，力会阻碍这个劲。是，那你主要注意关节放松的时候，他是弹抖的，他出来的是劲，然后更松。嗯更松的话，它就会更快，它不会有肌肉的力量去阻碍它弹的这个速度。是、哦，那曾经也有这个雪地滑冰的，还是内地的奥运的这种储备选手。呃、欸，他问我说，呃、啊，怎么样溜冰？我就很简单啦、啊，就是你注意你的胯骨、你的膝盖的这个关节、脚踝的关节，在溜的时候，你注意关节的地方放松。他就马上如鱼得水啦，嗯
0: ，是如虎添翼<笑>。对对对
1: ，对<笑>要让你任何成绩进展五个 percent， 很简单啦。嗯，好、哦，也运动选手也是一样的啊，学习各种东西都是一样，你只要懂得内心放松，再不懂关节放松。当然，内心如果能够松，内心一松，全身就松了
2: 。是
0: ，不
1: 懂得内心没关系，我们从关节放松
2: 。好
0: ，好那如果
1: 你不懂得关节，只从肌肉，那作用非常短暂。
0: 是，也就是我在行住坐卧的时候，我只要常常去注意到，可能就我的肩关节、我的膝盖、髋关节。像各
1: 位，你现在听我们的这种空中的声音呢，是，也许是坐着。是你现在想象你的臀部跟大腿交接的那个关节松下来，你就会发现，哎、欸，气好像通了
2: 。哦，有对吧？哦，如果
1: 你今天手正在操作什么东西，你想象你的手的大臂跟身体相接的那个关节松掉，是，你就会发现，哎、欸，好像灵活了。哎、欸，是对不对啊？对对,对,对,对好注意关节，时时回关，然后调整，回关调整。是，因为习性很深重，他待会又跑掉，回关调整，回关调整啊，久了就变成好的新的习性啊。是，然后他的气随时畅通，他就不会说，就是、我老是心里堵堵的。<笑>好，按、啊、你心里堵堵的，然后你就会这个不顺那个不顺，然后你就接下来就问我说，老师，就我男朋友对我不好。<笑>其实是因为你心里堵堵的，
0: 不是男朋友的问题
1: 。<笑>我看过很多，她男朋友都很好，但她心里堵堵的，要说他男朋友对她不好,好，所以她这个身体会影响到这个经络、骨骼、关节、心理。嗯
0: ,嗯。我们从不太会注意到我现在的身体状况是怎么，我们的关节到底是松的还是紧的，不太会注
2: 意到这个。就
0: ,没,就没有人谈过这个课题啊，
1: 通常都会说啊，你紧绷了，你要放松啊，你的手紧绷了，肩紧绷了，把肩膀放松啊，那个就是头痛一头，脚痛一脚<笑>是是是是，肩膀紧了，来就是把你肩膀跟手接触的那个关节松了，它就松了啊，就这么简单。是,是
0: ，讲师，请问一下哈、哦，你在走路的时候，因为很多人在看你在爬坡上山啊。就是您的姿态是非常非常的轻盈哦，所以你在走路的那个每一步当中，你是自己有觉察到你自己的关节是非常松的吗
1: ？也没有啦，这个乡下的小孩哦，都会比较敏捷一点。<笑>如果你从背后看我走路啊，嗯、跑跑跳跳的姿态
2: ，是啊
0: ，呃
1: ，不看前面的话呢，你可能会认为是个小伙子。对
2: ，我
0: 们后面都跟不上。对对
1: 。呃，只要你常常保持关节是松的。是。那么走路的阻力就很低呀、啊。然、uh、后 -huh. 我爬坡的时候，我的两只脚可以很快啊。对。啊，因为我边爬我边放松我的关节啊。嗯嗯。那比较少运动的人，他一定是边走的时候，他关节越走越紧、啊，对，锁死了，然后就总觉得走起啊,、uh -huh. 啊很苦啊。是。所以这个很重要的。嗯
0: ，谢谢讲师。这位听众朋友，因为现在是冬天哦，所以赶快帮这位朋友问一下这个问题。他说：“张讲师您好，我是上海的一名 IT 的工作者。”呃，听了讲师您的《幸福内心禅》的课程，收获很大，所以很感恩张讲师带给我们这么好的节目，可以帮助我们现代人长养精气神，让社会大众的受益哦。想请教我讲师您一个问题：呃，冬天啊，中医都提倡要冬藏，就是呢要不出汗，或者是微微出汗就可以了。可是我在站桩的时候啊，我从四十分钟以后，我身上的汗啊，就是止不住，通常要到一个小时的时候，都已经大汗淋漓了。那请问讲师，这样是不是就违背了冬藏的原则而会伤身呢
1: ？这个身体要不要流汗哦，嗯，交给身体去决定，应该是最明智的抉择了
0: 、啊。给身体去决定。对
1: ，你的身体需要流汗，那么它就流汗；你的身体不需要流汗，它自然是不会流汗。嗯，好。那么，比如说一个练武的人，那不论夏天，不论冬天，它都在练武啊。是但夏天他到自然他会练舞会流汗，冬天练舞他也不太怎么流汗、嗯。刚开始的几个月他都大汗淋漓，练到后来呢他就不出汗。是，交给身体决定。当你的身体机能慢慢调到他认为不必出汗，他就不出汗；他认为需要出汗，他就出汗。顺应这个自然才是王道
2: 。是，
1: 好，而不是为了冬天怕出汗都不运动。嗯、那古代那些练舞的人，那冬天都不练，到夏天他又退回去
2: 了
1: 。对，对身体的锻炼啊，要不要流汗？交给身
0: 体，交给身体啊、哦。对你不用
1: 担心这么多。你今天之所以会大汗淋漓，那是因为实在是浊气太高了。是，
0: 呃，所以如果站桩它没有流汗，其实也很正常。我
1: 一样冬天站啊，我不流汗啊，为什么？嗯、因为我站好多年了啊。是。那、啊、我刚开始站的时候，一各月我站完桩啊，我的地板是湿的，我那时候地板是铺那个瓷砖，常常滑倒啊。啊<笑>、哦，呃，当然慢慢的练，练到里面呢，越来越纯粹。身体自己会决定，它会去调节的。我想这个才是王道
0: 是。对，谢谢讲师哦，给我们这个办法，就是交给身体去决定，这才是王道。我们谢谢讲师您给我们的解惑。呃，在进广告之前呢，先跟大家分享一下我们黄平禅的那个密信课程哦，在近期开课的是在一月二十四、二十五在深圳。那在我们内地的听众朋友呢，你也可以上我们的官网。去个 w 点 h t z 点 o r g 点 t w 来了解一下我们更详细的开课的日期。那我们感谢讲师您的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问或者来与我们分享您的心得。我们先进一段广告，待会回来咯。妈妈，你在干什么呀？我在听《幸福内心禅》
3: 张讲师讲课呢。妈
4: 妈，你什么时候也带我去见见张讲师吧
3: ？哦，你为什么想见张讲师呀、啊？
4: 因为我感觉他是一个很有学问的人
3: 啊！你怎么知道呢？你能听懂吗
4: ？我听不懂，但是他让你改变了、啊，变成越来越有耐心的妈妈啦。那你的老师一定学问很好。嗯，我也想跟他学习
3: 。哦，原来是这样的。嗯、呃，你怎么区分学问好还是不好呀？嗯。
4: 啦，有学问的人很多，但是只有能让你的耐心变好或者态度更好的才是好学问。如果你不仅没改变，而且经常嫌弃别人、不喜欢别人，那就是学坏喽
3: 。哦，原来在你眼中，你是这样判断妈妈学的好、学问是好的还是坏的呀？
4: 对呀、啊，妈妈。而且不止你一个人是这样的喽，虽然我不懂你学的是什么，但是你脾气变好啦。你肯陪我啦，做饭也好香好香的，家里也好温暖。这就是因为你耐心更好啦，我每天在家都感觉很幸福。所以你学的是好学问，
3: <笑>谢谢
4: 宝贝的肯定，你让我知道了
3: 学学问，首先是让身边的亲人受益。让大家因为我的改变而生活更幸福，这才是学到了好的学问，对吗
4: ？是的，妈妈，我长大也要去跟张讲师学习。哈哈，好啊。
0: 欢迎回到幸福内心禅。在这一节的节目一开始，我们要进行的单元是公案。不知道蒋师您今天帮我们准备了哪一个小故事
1: ？好，今天呢，我准备的这个小公案呢，是开源的紫棋禅师啊、哦。那么这个所谓的开源呢，就是现在的湖北的一个小地方啊、哦。是。那紫棋禅师呢，他。刚拜谒这个可真禅师的时候啊，他因为他从小就学佛出家了，在开元这个地方一个庙里面出家，然后呢，他就想要说到各地啊去拜访拜访大师，那么他就到这个翠岩去拜访可真禅师，去请问佛法的大义啊。是。那么可真禅师呢，听这个紫极禅师来问佛法大义呢，他就绷着脸，啊、哦。然后吐一口口水，不、oh. 呸！各位学佛的人是不是要很有礼貌啊？学佛的人是不是要很客气？好啊，绷着脸，远来了一个紫旗和尚啊，要来问法，不但没有笑脸迎人，没有表示欢迎之意，没有说你哪来啊，有有好不好啊？瞪着他，呸！然后,<笑>然后用一口痰啊，重重的把他给吐在这个地上。我们不要讲禅师啊，就一般人呐、啊，给你吐一口口水，你初次去拜访他，咔咔呸，就吐在你的脚边，对吧？你是什么滋味啊？
2: 愣在那边哦，那实在是
1: 很揪心的事情啊，對對對不是吗？是那气死人！你是怎样？你瞧不起人到这种程度嘛？你什么当什么和尚嘞？呃、啊，为什么不去还俗嘞？哎呀，心里很多声音啊。这个紫衣禅师，因为他有所体会、哦、那么他要找人验证啊。我以前还没有听我师傅讲“吸气是气”之前，我就已经体会胸口确实是一团气在作祟，但我这些名词出不来，你知道吗？我只知道就那个东西啊、哦，弄得我很难过，我需要找人证明了、啊。一直到我师傅说“吸气是气”，我才啊豁然开朗，简直要泪崩了、哦，<笑>手舞足蹈不能自疑啊。好，那他呢也是有所体会了，但是要找人证明啊，然后呢就找了这个可成禅师。那可能禅师要试一试他嘛？你来者是谁？你到底是真有点东西还是没有点东西？所以像我们在中点山这么大的一个呃书院，常常也有来问道，也有来踢馆的。哈哈哈下次再来一个，我就他不给他扑一口，看看会如何测试一下。啊，我看不行，等一下会有一个拳头会飞过来了。是，然后吐完痰的时候，这个可能禅师就说：“这一口痰。”吐在什么地方啊？他的文言说：“这一滴落在什么处啊？啊、哦，这一滴就是这一口痰呐、啊，有什么地方承受？哎、欸，大概就这个意思。当然，各位，如果我们是一个没有学到的人呢、哦，我们对心地没有任何的了然的人呢、啊，人家说：呸，这个痰吐在什么地方？<笑>在我脚边，你是欠揍是不是？欠头就给他飞过去。”<笑>是不是这样啊？还问我痛在什么地方
2: ？你在讲废话
0: 啊！啊，这
1: 、就是怎么话嘛？对不对,啊,对,对,对啊？然后学到的人常常用身外的事影射身内的心情嘛，是常有的事嘛。他问的这句话那还真是问的妙。这个我谈什么地方承受？对吧？是影响你的是什么地方？哎，就是这个意思。是让你难过了是什么地方？哎，不是地上，地上也不会难过，谁难过？你难过。你的哪里难过？哎、欸，这个话有意思，有哪里承受这口、個、痰到底吐在哪里啊？各位，真的很有意思。是，这个智者见之谓之智嘛，仁者见之谓知仁嘛。深的人看的就深，浅的人看的就浅。是，我们看这个公案说吐在哪里，这个地上嘛。可以有感受到内心的感觉的人吐在哪里？在内心里，冷暖自知嘛。对，内心的感受好不好，谁知道？你知道？你怎么知道？因为我的心有感觉。那你的感觉在哪里？摸给我看。对不对、欸？所以这个话有意思啊，就这一口痰落在哪里呀、啊？<笑>看到这个公案的时候，我都会心一笑啊。是，到底落在哪里呀、啊？<笑>真的是很好的一句话、啊。接下来，紫旗禅师到底有没有说话呢？好，我你看这个公案就写啦。紫旗禅师便摸着胸口回答道：，说学人今日鼻疼，啊<笑>，各位皮也好，胃也好，都在你的胸口呢。是，他摸着胸口说。各位，胸口就是脾胃处嘛。我们常常讲个脾土，脾土啊，是啊，在摸着这个地方。哎呀，我今天脾疼啊。<笑>各位，其实是哪里疼啊？心疼啊？为什么疼啊？你刚吐这口痰，我吓一跳啊，我揪心啊。然后摸着哪里？你揪心哪里让你难过？你摸摸看，他就摸着他的胸口，他不说心，他说我脾疼啊。各位，嗯、那个脾就是胸口，就
2: 是黄庭
1: ，胸口就是内心。是，内心古人就叫做黄庭。就是黄庭禅所直指,指人心的禅，各位啊，这口痰吐在哪里啊？好，我们换个你容易懂一点的话说：，哎呀，你吐的让我揪心啊！」然后手扶着他的胸口。所以各位，为什么要扶着他的胸口？这口痰俨然不是吐在地上，是直射我的胸口，让我揪心啊！哪来的和尚这么没礼貌？另外一个，哎呀，和尚啊，你真是高明啊，你让我措手不及，我揪心了一下、啊
2: 。是的
1: ，好，各位，我们从这个。只其短短的这个动作，他有没有体会到内心呢？
2: 有
0: ，
1: 有，他体会到内心。他问他说：“这一口痰落在何处？”他抚着他的黄庭说：“哎呀，今日我黄庭疼啊！”那摸到他的内心，今日我的内心疼啊！是，他感觉到他内心，他就用动作回答可生禅师说：“依我的体会，内心我认为在这。”好，这个我们常常很多听众家庭失和啦。太太怪先生怎样怎样，先生怪太太怎样怎样啊！媳妇怪婆婆,婆怎样怎样，有没有？啊、哦，先生说：“为什么我打我老婆？因为她刚刚给我摔破了一个盘子，对吗？盘子摔破在哪里啊？啊，就在厨房的地板上，对吧？<笑>各位，他没学禅呢、啊，<笑>他要学禅，不落在地板，落在哪里？哎呀，我揪心啊，在我的内心里难过着，对不对？对。啊、哦，所以我们外在有很多很多的人事的纠纷呢，因为你。忽略了一个内心才是一个真正的道场
2: ，其实都是一方
1: 寸里面的戏码而已。是，因为你不了解这一方寸里面的真相，原来在胸口有一个小小晃动也无所谓的啦。是。然后可真禅师听这个紫极禅师摸着胸口说：“我皮疼。”啊，可真禅师非常高兴啊、哦，他呢这个会颜一笑啊啊、哦，这个事情就好像当时如来佛拈花微笑，有没有？是。然后只有这个迦舍呀。微笑，对呀、啊，就是这个东西呀、啊，啊、哦，差不多是同样的意味。然后，可真禅师他也是道中人啊，我说我这口痰吐哪？看着这个子琪，摸着胸口说这儿疼啊。子琪回答我说：我发现这里就是内心。我发现你不是吐地上，你一吐地上，我这个胸口啊，一个涌动啊，对对不对啊？对。啊，久久不能平息啊，现在还在一泼荡漾啊。所以他解言微笑啊、哦，就是诶，他本来是。很怒目嗔视，故意绷着脸，啪，他呸，吐一口痰，然后这口痰落在什么地方？还怒着眼瞪着他，哦、他知道说他考考他，故意抚着胸口，哎呀，我今日皮疼啊！可真禅师一看，哦，道中人，他就解颜微笑，颜就是脸色啊，哎，他就绷着脸啊，解开了，柔和下来，开始笑的啊、哦，我们自家人，呵呵道破了这个所有的我值的核心啊。简直就是有史以来所有公案的秘密。呃，各位就像那个以前，呃，民国刚开始的时候，有所谓的青帮啊、红帮啊，很多帮派啊，是这些帮派见面的时候，他们都会打个暗语或打个手势，它是他们的秘密。他一握手，怎么握？哎、欸，握这个姿势啊，我自家人，自家人，<笑>很高兴。对对对，我们也精通了暗号，<笑>对，是自家人。好，那么。呃，古代的禅师跟禅师之间彼此试功夫啊，看看他了不了解。第七试叫做莫纳试，到底在哪里？也就是你的内心到底在哪里？说万法唯心，心到底在哪里？心是怎么运作？心怎么让你难过？你是如何揪心的啊，你是如何涌动的啊、哦？看他会不会摸错地方。说哦，我们是同道中的，我们是同样的人，很开心啊！好，这个就是紫旗禅师啊，跟可真禅师啊两个人。互相测试功力的一段的这个公案。那么有一天呢，这个紫旗禅师呢，啊，他就去拜访这个惠南禅师啊。那拜访惠南禅师呢，这个有一天他们两个在一起呢，谈古论今啊，谈一些这个悟道的事情啊。啊，那个时候呢，来了一场大雪，越下越厚啦。惠南禅师就指着这个雪地，跟紫旗禅师说：“去拿扫把来，一本鸡一本鸡，可以把这个雪扫干净吗？”啊。然后子集禅师就说：“没办法，那怎么扫也扫不完呢、啊？是好、哦，这个各位啊，怎么样才能够让这些铺天盖地的雪啊，全部把它清走啊？有什么办法？你有多少扫把可以用？<笑>扫把就算你扫了，你要到哪里了？到了还不是一样嘛？根本没扫啊！是，你有什么办法让它扫？子集禅师说：没办法，一个本机一个本机，一个扫帚一个扫帚，永远扫不完的。”可是，如果有一天天气晴朗，太阳出来了，不下雪了，对，云雾就呢飘散了，那这些雪难道还会存在吗？那不会存在，它自然就不在啦、啊，对不对？是。啊，如果你要这个山丘的雪搬完，然后再搬那个山沟的，你要把铺天盖地的雪搬完，你要搬到什么时候啊？对不对？好，哎，他们两个在说什么？怎么一个人修成禅师，怎么问这种笨问题啊？当然不是扫帚扫得完的、啊，嗯、<笑>对不对？小孩想也知道，要等太阳出来啊！啊各位这么聪明的人问这么笨的问题，肯定他就讲的不是这个笨的事情，他在讲什么？他在讲说，就像人吧，人是不是有三千烦恼事？是。哦，我跟这个太太相处不合，我跟先生相处不合，所以我就去上一个课，叫做夫妻相处之道。啊，是不是少了一本经？是。然后呢，我跟我的儿子相处有问题，我再去学了一个啊，跟儿子相处之道。那我跟我父亲相处有问题，我学一个这个跟父亲的相处之道；我跟同事有问题，再去学一个；我什么有问题，我再去学一个。你有没有发现，我们现在解决烦恼的办法啊,啊，简直是药方太多了，药也吃不完，对不对？是吃的一身病，不是这样吗？对。然后这个办法还跟那个办法要打架，要冲突，不是这样吗？
2: 是
1: 。有没有一个办法是解决所有你的烦恼一次到底？有没有呢？有，确实有这个办法。这个我在《精武内心禅》第二集我就讲完了。五千年前、六千年前的古圣先贤早就跟你讲完了。七千年前的伏羲氏画河图的时候，已经把你画完了。人心为伪，道心为伪，为今为一，陨直绝中。这个是在《尚书》里面要交接给舜的时候说的一段话。人心为伪，道心为伪，为今为一，陨直绝中，就是中华先生文化的十六字心法。古代的文人都把它称为十六字心法。有没有这个办法？确实有的。当我们关照皇庭的一窍。当我们只看着内在的能量，而不去区分它有好坏的意义。当我们跟它和平共处的时候，真的不论什么烦恼袭集而来，各位这一口痰落在什么地方，就只有在内心引起一阵涟漪而已了。你是因为有那一阵内心的涟漪，所以你感觉到苦恼不堪。如果你懂得跟内心涟漪相处的话，涟漪只是涟漪，何来的烦恼？就像太阳出来了，所有的云雾消散了，所有的冰雪呢？一盖融化，不论你天涯海角哪一个角落，它都要一盖融化。只要太阳在，它就要融化。只要这个唯经唯一的心法在，所有的烦恼呢，都可以付诸一笑啊、哦。那么，这个又是慧兰禅师试一下这个紫棋禅师啊。那么，这个慧兰禅师呢，相当满意。那这个慧兰禅师呢，为了要进一步勘验这个紫棋禅师啊，有一天慧兰禅师呢，就派坐下的人啊，去问紫棋禅师说：“说紫旗啊。”我们老和尚这个慧兰禅师啊，教我们究竟解脱这个三观的诀窍，你学的究竟如何啊？有什么更高远的吗？各位，什么叫三观呢？三观是一个禅学的一个专有名词。三观的意思就是说，由出关，然后再进入了重关，然后进入了就近解脱的生死关，叫做三观。出关大意就是说，刚开始修行，刚开始参悟佛法，或刚开始呢这个呃参话头等等等等啊，等等然後我们都刚开始啦，叫做出关。重观就是更深入的时候，可以谈到六事，我们可以谈到七事，我们可以谈到八事等等啊。如何从里面认识新的结构，从里面认识新的原理，然后慢慢得到这个烦恼解脱等等啊。重观，是生死观，就是说死的时候法身已经清净，由于新的清净而带入性命的造化，而性也清净，命也清净，练出金刚法身来，那叫做生死观。所以三观讲简单一点，就是由修行的初学到了手。到究竟结果是、嗯，把它说成是三个关头了啊，叫做三关、嗯。那么也就是说，这个慧然禅师故意派一个小和尚去问子琪说，老和尚所说的第三关究竟解脱究竟如何啦、啊嗯？好，子琪呢他就厉声喝道，这个公安就这样写，就是很严厉的斥喝这个来的这个小和尚，他说你在意这个久远的事做什么？他就讲这句话，好，然后把他斥喝叫走了。走了之后，他就回去跟慧然禅师报告。慧然禅师一听说他爹这样伺候回来，他就很赞叹，呃，子琪呀、啊，赞叹说：“哎呀，这个人呐、啊，以后肯定就是一个很出名、很了不起的大禅师啊！”好，那各位，为什么子琪会人生立刻说？因为这么久远的事做什么？因为一个修行的人，你连最基本的伦常、待人接物、为人着想，你这些都还不懂。你连外在有什么事情发生，内在到底发生什么涌动什么撼动，连位置你都搞不清楚，对不对？那你还谈什么究竟解脱？你谈那么远干嘛？你谈这个三关九窍要做什么？你来谈第七世、第八世、摩拉世、阿拉耶世，谈的这个飞天遁地，谈到外星去，你要做什么？你为什么不踏踏实实的着陆？在日常三纲五常里面好好的去修行，在立世练心里面呢好好的去。关照眼前的每一刻，为什么你不把握？跟心有什么关系？把心看清楚。为什么你心不修，然后你却去问说：哦，那个人法术为什么那么厉害？那个人为什么可以点石成金？你教我一招点石成金。为什么他可以撒豆成冰？为什么他可以空中幻化？你现在眼前的事，你不在这里好好的精进，你只关心久远的上玄好奇做什么？所以他是严厉的斥喝他。这个个性跟我有点像，啊，那个上玄好奇的到我面前来总没有好话。<笑>啊、我总是骂这种学生啊，是，这不堪作佛啊。嗯、hey, 不脚踏实地，整天虚腾在空中啊，啊、哦，各位，你飞机坐久了都不着陆，你会不会难过啊？
2: 难过，你
1: 会很担心呢。我就是看着这种学生，我很担心呢。好，每次有这种上学好奇的，我总是严厉的斥喝的，我也是这样。对、啊，所
2: 以讲
0: 师都一直要求我们要做好着陆的功课。<笑>对
1: ,对你把三纲五常、家庭人伦从这里开始去关照内心，你外在学习是怎么样跟人应对进退，把事情给做好，给做圆满，是怎么样在事理的不得已里面取大舍小、嗯，大小先后排清楚。是，这个知所先后，则近道矣嘛、嗯哎。大学不是这样说吗？大小先后你知道了，排好了，距离道就非常非常近了。嗯是，那你问这么久远的事要做什么？问到什么生死关去？你现在连出关你都没搞清楚，你谈生死关要做什么？啊啊，所以几经测试啊，慧兰禅师呢觉得这个紫奇啊，就是一个悟道的人，哦，日后呢必有可为。好，那他当然他最后呢他也主宰了呃一方相当大的一个道场，然后呢他的学问呢也流传了非常久远啦、啊、而广布啦、啊。啊啊，这个就是。呃，紫旗禅师的他这个修行过程里面呢、啊，比较为人所称道的啊，不是过去常常有同学问我嘛，说讲师，你是讲黄庭，你说两乳正宗，啊，为什么以前的人都没有讲这个呢？怎么没有？各位，他明明摸着胸口说，今日学人皮疼啊，哈哈有没有在胸口啊？出来
0: 了，在胸口，在胸
1: 口啊。對你说、啊、他讲的是皮，各位，皮土，皮土。就是代表我们的心啊。
2: 是
1: ，哎、欸，古人就讲脾胃这个地方，摸在这个胸口的时候，哎呀，我的心啊，真是揪心啊。有来有？现在人不是都这样说吗？啊，所以用这个地方来暗喻他的心，这是他们之间的密码。今天我们把这些密码都公开，但公开也没用，为什么呢？因为你没体会到，你也不会手舞足蹈、不能自疑啊。好、哦，你也不会差点泪崩啊，都不会啦。<笑>因为你没有感觉，你只有怀疑。那、嗯、有一天当你有体会到，确实只有这个，你也会一样把喜充满的。
0: 是，谢谢讲师哦，给我们带来那么精彩的公案。记得讲师哦，在之前都会跟我们说，在听《幸福内心禅》的时候，第二集哦就先跳过，因为有点深，对，可能也没有体会，听一定会
1: 睡着，但是因为它很重要，所以我在第二集呢就全盘托给你们啦、啊，各位随时有空可以回去再点。对，通常过程中，呃，我的学员呢、啊，如果劝人家听《幸福内心禅》，我都会跟他们讲，你一定要交代清楚，第二集要跳过。他不,不然听到第二集的时候就唾弃我们，<笑>他从此不再听第三集。其实第三集、第四集都很精彩啊、哦<笑>，集集精彩，只有第二集不精彩，但只有第二集最重要
0: 。对，第二集最重要。各位先
1: 跳过好了
0: ，好、嗯。呃，我想说现在已经九十一集了哈、哦哎，各位听众朋友，如果呢你也是觉得哎听了九十集了，那你就可以再回去听听第二集讲，讲师讲的这个十六字心法，全部重点都讲在第二集里面了、哦。呃，听众朋友可以回去听。对，但是重点
1: 是听完要上黄庭禅的基础课程，才、嗯、有办法把这些理解，把它化为一种行动
0: ，一种行动才能够真正亲自的去验证、体验到我们在星星还有在黄庭这一块的气血的变化，才能够真正的感觉到。那我们谢谢讲师，您给我们带来这个公案了。接下来这个单元呢，我们要进行的是见微知著，不知道讲师您今天帮我们准备了怎么样的一个案例来做说明？
1: 呃，好，我今天呢准备一些社会现象，啊，嗯，我们由这些社会现象呢来，呃，检验我们自己到底对整个社会啊有什么样的教育上的缺失啦，是吗？观念上的一种缺失啦，好是。那这些社会的事情是这样，在这个，呃，十二月十二号的时候呢，啊、呃，有两个这个内地的游客啊啊，在飞机上呢。他凌辱这个空姐啦，那么结果呢？这个曼谷飞南京的航班啊，他飞到一半啊、哦，然后又折回曼谷。之后呢，曼谷的警察直接上飞机抓人呢。好，<笑>就是这个两个中国的游客在这个曼谷的航班上啊，吵吵闹闹，然后侮辱这个空姐啊。好，那这个事情是怎么发生的呢？就是。他们呢，向这个航班啊索取这个泡面，索取不到，因为什么？因为这个亚航它是廉价的航空啊。嗯。啊，顾客要泡泡面呢、啊，不是没有面了、啊，要付费。是。既然已经廉价到这样了嘛，它当然是有一些基本的开销。就不提供餐点。对，就不提供了嘛。嗯、然后呢，水呢也是另外要这个加一点钱，加一点钱才能够得到这个加水的泡面嗯。那这个乘客当然很不开心呐、啊。不开心说坐飞机跟你要个泡面都要不到啊？什么还要另外缴钱？各位那钱其实也是很少了，泡面哪有多少钱，对不对？那这个很不开心，所以就在那一边就撒野起来了，就真的很不客气啊，吵吵闹闹。然后呢，这个走到了呢故意给他扔一堆垃圾，然后拿这个热水啊就泼这个空姐，是吧？然后我们所谓说去凌辱这个空姐，是用水去喷人家啦、嗯，然后用言语去羞辱人家啦，等等。然后越吵越激烈，越来越大声了。然后这个航班的这个机师啊，就觉得说这样子会不会影响到空中的安全呢、哦？有这个安全顾虑啊，不知道带会不打架，就把它折回曼谷。折回去之前就已经联络好警察了，直接抓走。哦啊、所以是一个啊、呃，因为一点小事弄得很丢脸的一个事情啊。好，那除了这个事情，那么在其他的几个案件也都是这样。这个在今年的四月的时候啊。泰国飞北京的这个航班呢，三名中国乘客因为嫌隔壁的人吃饭太大声，就有了一些批判。批判之后，那个吃饭大声的人当然不满被批判嘛，你批判我干嘛？我大声大声我的事，关你家什么事？就这样这冲起来了，就最后呢，就拿这个用餐的这个刀叉就开始在那边互殴啊。好，那在二零一二年的九月呢，也发生这个事情。这个中国乘客因为座位的调整的关系啊。这个前面的人要调整座位，要往后躺嘛，后面的呢不让他躺嘛，好，就两个人在这个航班上呢就起了冲突，就打起来。那当时的这个班机啊，已经开离这个苏黎世机场已经三个多小时，结果呢，这个机长呢担心打斗会继续恶化，又把它开回到这个呃苏黎世，
2: 再三个小时，<笑>
1: 对，已经再开三个小时，等于是六个多小时还在原点、嗯，那。过了差不多一两个礼拜呢，四川航空这个飞上海的一个班机呀、啊，两个乘客呢为了后面有一个闲置的座位，就又打了起来了。又打起来。好、哦，刚刚举这些例子都是在这个飞机上、嗯。那各位我们知道说，能够常常坐飞机飞来飞去的，也不是说家境多差的人哦，嗯、都要在一个生活水平以上、嗯、才能够常常出国去玩啊，对不对？那一个国家。这个空中航班这么进步，那表示国力是已经非常厚实。但你从这些简单的现象，还有譬如说在机场啊，在餐厅啊，大声的嚷嚷啊，有没有？好像根本就旁边没有人一样啊。呃，你如果常常去西餐厅、咖啡厅吃饭，那个放着轻音乐，然后讲话每一桌都很小声，很生怕去影响到别人，对不对？在机场人那么多，你也会发现非常安静。对。那就有人会在那边大声嚷嚷啊，骂小孩呀，呀啊。有没有哦或者是小孩直接在这个车站的大厅啊，呃，直接大小便的啦，呃，或者是直接在电车上也直接大小便的这种事情啊，竟然有些看到。我们就知道说，这种观念呢、啊，道德的水准啊，是很需要再加强
2: 。对。那
1: 你说到底这个是哪里出问题？就我们从这些小小的这些事件上都会去看，现在的整个国家社会已经脱离过去那种次贫的阶段。现在的教育呢也越来越普及，但是那种我行我素的那种大爷心态，好像我爱怎样就怎样呀、嗯。然后呢，大声嚷嚷、大声说话，好像要耀武扬威，吃不得一点亏，也从不为人设想。你说一碗泡面要钱，要钱就要钱嘛，人家讲本求利。既然机票都这么便宜，便宜的也已经多少泡面以上了，对不对？是。那我们饿了，我们就花钱买着吃。会坐飞机的人会在意这点小钱吗？显然是可以不用在意的。对你付不起吗？显然也付得起呀、啊。为什么你只想到你的得失，你不想想别人公司的经营也要能够经营下去呀、啊？以我们想想别人的时候，我们调整一个座椅，如果真的太躺了，而对方的身体又是比较胖，那我们逼着人家是不是也不舒服？虽然你有调整座椅的权利，但是人家既然有抗议，我们让一点行不行？对不对？是、啊。就你有一点为人设想的心，对别人有一点敬意的话，以上的这些事情其实是都不会发生。
2: 是、
1: 啊。那我从建维制度的角度，就是要来讲说我们现在的整个社会教育，强调太多的“我爱怎么活就怎么活，只要我喜欢有什么不可以”，有没有？强调太多的追求自我，然后呢，享受。哎，在世上呢，把它当个游乐场，好好的玩啊！你玩可以，但是你不能够说去阻碍到别人啊，妨碍到别人都不行。啊。你可以自己争取利益，但是这个利益绝不妨碍别人才行啊，公公正正、光明磊落，这样才行啊。所以可见得说，我们从小的教育的体制里面哦，因为太过于偏西洋化的关系啊，所以现在的每一个人都非常崇尚自我，只有自己的厉害得失，眼中只看得到。呃，自己的厉害，自己的得失，只要我能够占便宜就占便宜，我管别人是死还是活，有没有？是。所以这个呢，才是一个很严重的问题。那我们从这些现象，我们怎么样去改变我们的教育体制？这个教育体制呢，就是要对别人有敬，心中要有别人，自己的得失可以让，啊、哦，当然你不能说让到你危害你的身心性命，那这个让就太过分了。但是一包泡面能不能让？哎、欸，你说，那你那个空中小姐怎么不让我？空中小姐是人家的职员，人家是公司有规定的，你为什么要去刁难她呢？为什么对人这么不尊敬，拿水去泼人家呢？这种不是很光彩的举动，没有一点君子的风范。那如果我们要改变这些现象，你用广播的，用广告的说啊，我们在飞机上不应该用水去喷人哦，我们在这个公共场所不应该讲话大声哦。我觉得这个都是隔靴搔痒，搔不到痒处。你达不到效果，为什么？因为重点是他从小的教育里面，对别人没有敬。为什么我要对你敬呢？古人不必讲原因，是任何人，连个乞丐都值得我敬的。所以我们读《上书》，你就会发现这个事情。曾训他的君说，任何一个子民，即使是鳏寡孤独者，你都要非常敬畏他。是，哎、欸，连国君呢？连国君都要敬畏啊！我们是平常人，我们怎么不敬畏、嗯？现在的人就是我是大爷，我最大。各位，你是大爷，别人是不是大爷啊
2: ？是。
1: 你是人生父母养，别人是不是人生父母养、嗯？为什么你不喜欢人家泼你水？为什么你拿水泼人家呢？为什么你不喜欢人家把椅子躺到这么的后面？为什么你让椅子躺那么后面？呢？古人讲“己所不欲，勿施于人”。你只要回到古圣先贤,贤的传统文化的教育，这些问题根本不必讲，它就可以自然的解决。气氛自然会改变，是啊，所以十年树木，百年树人啊。如果我们想要改造十年、百年后的这个整个黄种人，能够更有层次，能够更懂得体恤他人，那么现在所有的教育课本、教育体制必须彻底改变
0: 。是，嗯，谢谢讲师哦。所以讲师一直在教导我们，就是我们在陪伴小树苗成长的同时，一定要让小树苗知道心中有他人，因为眼中只有自己哦，纷争只会不断哦。唯有心中有他人。这个社会才是和平的相处。我们感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜
5: 。听说你的女朋友跑掉了，对我再也不要想她了。我现在开始要好好开心的过日子。嗯，我看你还是很固执的。我啊，我有告诉自己不要伤心，可是也。一直留下来，你的内心不听脑袋的指挥啊！我也想一直保持微笑，可是我就是笑不出来。因为你的内心不听脑袋的指挥啊！我跟你讲，我去逛街，我去散心，可是我怎么走到哪都是看见他的背影嘞、欸？啊，就你的内心不听脑袋的指挥啊！哦，你是在说什么啦？你干嘛一直打断我啊？我说，你伤心的位置又不在脑袋，你用想的哪里会有用呢？当然，你一直就会很难过啊！我都没办法呼吸了，你知道吗？你能不能讲点有用的东西啊？这、这、这些这种讲的没有用嘛？用起来没用，不然是要用笔的哟。啊，对，就是用笔的。你很有悟性哎！哎、欸，你先放松一下，用手比出来。现在。哪里最紧、最难过、啊？哦，我都快死了，你还这样玩弄我呢！哦，我不是要玩弄你啦，真的。你先到这坐坐看。好了，就比人你看这里嘛，胸口啊。对，所有人的伤心都在胸口发生。伤心不在那个女人身上，在你的胸口啦。哎、欸，我觉得好一点呢，好奇怪哦，比较能呼吸的耶。<笑>不奇怪。找到根源，就好解决了，因为伤心的不是你的脑袋，是你的内心。